Μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή διάλογος είναι ο νομικός και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Ιλλινόη, Francis Boyle. Σε μια πολύχρονη καριέρα, ο Boyle έχει εκπροσωπήσει χώρες όπως την Παλαιστίνη και κινήματα όπως το κίνημα ανεξαρτησίας της πολιτείας του Χαουάι σε διεθνές επίπεδο, ενώ επίσης συμμετείχε στην νομική ομάδα που οδήγησε στην καταδίκη των George Bush, τον Dick Cheney και τον Tony Blair για εγκλήματα πολέμου. Έχοντας μιλήσει στην εκπομπή μας για πρώτη φορά το 2016, ο Boyle επιστρέφει σήμερα στην εκπομπή μας για μια συζήτηση που θα επικεντρωθεί στην νομιμότητα ή μη της περιβόητης συμφωνίας των Πρεσπών. Κύριε Boyle, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα. Η ευχαρίστηση είναι δική μου, Μιχάλη, και στέλνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους μου που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ας μπούμε αμέσως στο ζουμί. Έχετε ισχυριστεί πως η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει την συνθήκη της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων. Πείτε μας για αυτή τη συνθήκη της Βιέννης και για το πώς η Συμφωνία των Πρεσπών την παραβιάζει. Πριν μιλήσουμε για τα νομικά ζητήματα, ας αναφερεθούμε πρώτα στα πολιτικά ζητήματα αυτής της υπόθεσης. Όταν διάβασα για πρώτη φορά την συνθήκη, μετά από αίτημα των Σκοπιανών, παρατήρησα πως επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση του Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος επί σειρά ετών εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ουσιαστικά, οι Αμερικάνοι τον χρησιμοποιούσαν ως εντολολόχο για την ολοκλήρωση του στόχου τους, η είσοδος των σκοπίων στο ΝΑΤΟ, πάση θυσία. Δεύτερον, αν ψάξεις το παρελθόν του κυρίου Νίμιτς, θα δεις πως είναι σύμβουλος του Central European University, δηλαδή του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης που ιδρύθηκε, όπως όλοι γνωρίζουν, από τον George Soros. Ο ίδιος ο Νίμιτς είναι στενός συνεργάτης του Σόρος, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως την γεωπολιτική έκταση του ζητήματος στην προκειμένη περίπτωση. Η Συμφωνία των Πρεσπών συντάχθηκε στα αγγλικά και είναι περίπλοκη και γεμάτη τεχνική και νομική ορολογία. Έχει ακουστεί πως συντάχθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών από το Ινστιτούτο Brookings, αλλά στην ουσία το Brookings ουσιαστικά λειτουργεί εκ μέρους του Αμερικανικού State Department. Είναι ξεκάθαρο, αν διαβάσει κάποιος αυτά τα έγγραφα που εξάλλου είναι το επάγγελμά μου, πως αυτή η συμφωνία συντάχθηκε είτε από το State Department, είτε από πρώην δικηγόρους του State Department που προσλήφθηκαν από το Brookings για αυτό το σκοπό, δηλαδή να επιβληθεί τόσο στα Σκόπια όσο και στην Ελλάδα η συμφωνία, κάτι που εν τέλει κατάφεραν τριαμβευτικά. Κάτι άλλο που πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα έγγραφα που την συνοδεύουν συντάχθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Από ό,τι καταλαβαίνω, προσφέρθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετάφραση της Συμφωνίας στα ελληνικά και στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο μετάφραση στα Σλαβικά. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχουν αυτές οι μεταφράσεις. Οι Αμερικάνοι συνηθίζουν αυτή την πρακτική όπου διαπραγματεύονται την αρχική συμφωνία, αυτή δηλαδή που θα εφαρμοστεί στα αγγλικά, ενώ στη συνέχεια την μεταφράζουν στις κατατόπους γλώσσες αυτών των χωρών για εγχώρια κατανάλωση. 
Για παράδειγμα, αυτό είχε συμβεί στην Συνθήκη Ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, την οποία την είχα αναδύσει τότε ως νομικός και που διαπραγματεύτηκε από τον τότε πρόεδρο της Αμερικής Κάρτερ. Η συμφωνία προσφέρθηκε μεταφρασμένη στα κοινοβούδια του Ισραήλ και της Αιγύπτου και αν διάβαζε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τότε, ήταν σαν να αναφερόντουσαν σε μια τελείως διαφορετική συμφωνία, ενώ οι ηγέτες αυτών των χωρών έλεγαν ψέματα στους λαούς τους για το τι πραγματικά συμπεριέλαβαν αυτές οι συμφωνίες, ώστε να ψηφιστούν από τα κοινοβούδια τους. Συνεπώς, οι δικοί σας επιστήμονες εκεί στην Ελλάδα πρέπει να μελετήσουν τις μεταφράσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών που προσφέρθηκαν στα κοινοβούδια των δύο χωρών. Όσον αφορά τώρα την Συνθήκη της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων, η οποία την έχουν συνυπογράψει τόσο η Ελλάδα όσο και τα Σκόπια, αυτή η συνθήκη καθορίζει όλα όσα έχουν να κάνουν με τις διεθνείς συνθήκες και την αναγνώρισή τους από τις εθνικές κυβερνήσεις από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σχετικά με το θέμα της μετάφρασης της Συμφωνίας των Πρεσπών, το άρθρο 49 της Συνθήκης της Βιέννης λέει πως μπορεί να κυρωθεί μια συνθήκη για λόγους απάτης. Σε περίπτωση όπου ένα κράτος προκρίθηκε να ολοκληρώσει μια συνθήκη εξαιτίας της δόγιας συμπεριφοράς άλλου συμβαλόμενου μέλους της διαπραγμάτευσης, τότε μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα της εξαπάτησης ώστε να αποσύρει την συνένεση αυτής της χώρας να δεσμεύεται από την εν λόγω συνθήκη. Οπότε ανάλογα με την ακρίβεια ή μη της μετάφρασης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα αγγλικά στα ελληνικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να επικαλεστεί αυτό το άρθρο της Συνθήκης της Βιέννης. Επίσης, όπως μου εξήγησε μια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών από τα Σκόπια, η Συνθήκη των Πρεσπών ψηφίστηκε από το Κοινοβούδιο των Σκοπίων με συνοπτικές διαδικασίες που παραβιάζουν το Σύνταγμα εκείνης της χώρας. Εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό, σημαίνει πως τα Σκόπια θα μπορούσαν να επικαλεστούν ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών βάσει του άρθρου 46 της Συνθήκης της Βιέννης, που αναφέρει ότι ένα κράτος δεν μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι η συγκατάθεσή του να δεσμευθεί με μια Συνθήκη έχει εκφραστεί κατά παράβαση μιας διάταξης του εθνικού του δικαίου σχετικά με την αρμοδιότητα σύναψης διεθνών συνθήκων και ότι αυτή μπορεί να κυρωθεί γιατί βρίσκεται σε αντίθεση με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους, εκτός αν αυτή η παράβαση ήταν εμφανές και αφορούσε κανόνα θεμελιώδους σημασίας του εθνικού του δικαίου. Δεν υπάρχει εσωτερικό δίκαιο πιο θεμελιώδους σημασίας από το Σύνταγμα μιας χώρας. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει επίσης και το άρθρο 40 της Συνθήκης της Βιέννης, που αφορά την τροπολογία διεθνών συνθήκων. Έχετε δικούς σας επιστήμονες εκεί στην Ελλάδα που πρέπει να μελετήσουν τα δύο κείμενα, δηλαδή την Συμφωνία των Πρεσπών όπως αποτυπώθηκε αρχικά στα αγγλικά, αλλά και στη συνέχεια η ελληνική της μετάφραση. Πρέπει να πάτε πίσω να μελετήσετε την αρχική συμφωνία όπως συντάχθηκε στα αγγλικά από τον Μάθιου Νίμιτς και από τους de facto δικηγόρους του State Department. 
Έτσι βλέπω το θέμα αυτό εξ αποστάσεως από την Αμερική. Καταλαβαίνω πως είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για εσάς και έχετε το δικαίωμα να σχηματίσετε την δική σας άποψη για το θέμα και εγώ θα σας πω δεν έχω κάποιο συμφέρον από τη μία πλευρά ή την άλλη, απλά προσπαθώ να εξετάσω και να εξηγήσω το θέμα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά. Θα σας αναφέρω πως έχω πολλούς φίλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Σκόπια. Έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα στα οποία θα επανέλθουμε στη συνέχεια κύριε Μπόιολ, ιδίως όσον αφορά τον Μάθιου Νίμιτς και την επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά ας συζητήσουμε πρώτα την συνταγματικότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα από τα Σκόπια που ανέφερα νωρίτερα, η οποία φαντάζομαι πως γνωρίζει καλά το θέμα, η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει ξεκάθαρα το Σύνταγμα των Σκοπίων. Δεν έχω διαβάσει παρά ένα σύντομο σημείωμα για την συνταγματικότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελλάδα, αλλά αυτό που διάβασα είναι πως ίσως και να μην το παραβιάζει, αλλά δεν γνωρίζω. Αυτό πρέπει να το δουν οι δικοί σας συνταγματολόγοι εκεί στην Ελλάδα. Όμως, θα θέσω εδώ ερώτημα αναφορικά με την ελληνική μετάφραση της αρχικής αγγλόφωνης συμφωνίας. Ποιος έφτιαξε αυτή τη μετάφραση. Είναι ακριβές ή έχει εξαπατηθεί το ελληνικό κοινοβούδιο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα, Μιχάλη, απλά τα θέτω. Έχουν υπάρξει ισχυρισμοί τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Σκόπια ότι η Συμφωνία των Πρεσπών όντως παραβιάζει τα συντάγματα των δύο χωρών πως τα Σκόπια οι συνταγματικές αλλαγές που έγιναν δεν φέρουν την υπογραφή του τότε Προέδρου της χώρας ενώ στο δημοψήφισμα των Σκοπίων δεν υπήρχε συμμετοχή άνω των 50% του εκλογικού σώματος όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα πάλι το Σύνταγμα λέει πως οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να επικυρωθούν με υπερπλειοψηφία 2 τρίτων κάτι που τελικά δεν έγινε. Μιχάλη, εφόσον αυτά που μου δες ισχύουν, πρόκειται για πολύ τεχνικά και πολύ δεπτά νομικά ζητήματα. Εφόσον λοιπόν ισχύουν, τότε υπάρχει σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και συνεπώς η ελληνική πλευρά θα μπορούσε ενδεχομένως να επικαδεστεί το άρθρο 46 της Συνθήκης της Βιέννης, ισχυρίζοντας πως υπάρχει εμφανές παράβαση του ελληνικού συντάγματος. Αυτό όμως πρέπει να το διαπιστώσουν οι δικοί σας συνταγματολόγοι εκεί στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι ειδικός σε θέματα που αφορούν το ελληνικό σύνταγμα, αλλά όντως έχετε θέσει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα μπορούσε μια χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να θέσει βέτο κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό το βέτο θα μπορούσε πρακτικά να ακυρώσει τη Συμφωνία. Δεν γνωρίζω τι γράφουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα, δεν τις έχω διαβάσει, αλλά το άρθρο 103 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ξεκάθαρα πως σε περίπτωση όπου υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον 
καταστατικό χάρετη του ΟΗΕ και οποιασδήποτε άλλη διεθνή συνθήκη, οι σχετικέ διατάξει του καταστατικού χάρετη του ΟΗΕ υπερισχύουν. Σε περίπτωση λοιπόν όπου υπάρχει παράβαση του κεφαλαίου 7 του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, τότε ναι, θα μπορούσε να είναι άλλο ένα τρόπο αμφισβήτηση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά αυτό θα πρέπει να το μελετήσουν περαιτέρω οι δικοί σα συνταγματολόγοι. Το πρόβλημα είναι πως πλέον τα Σκόπια έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η ζημιά έγινε και δύσκολα μπορεί να ανατραπεί από το Συμβούδιο Ασφαλείας. Αλλά και εδώ πρέπει να υπάρξει μελέτη από τους συνταγματολόγους σας να μελετήσουν εάν όντως υπάρχει παράβαση του, του άρθρου 103 του καταστατικού χάρητη του ΟΗΕ. Θα μπορούσατε επίσης να επικαλεστείτε το άρθρο 53 της Συνθήκης της Βιέννης που αφορά συνθήκες που έρχονται σε αντίθεση με έναν αυστηρό κανόνα του Γενικού Διεθνούς Δικαίου κάτι που ονομάζεται από το Διεθνές Δίκαιο Just Cogents. Εκεί θα μπορούσατε να ισχυριστείτε πως η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ αλλά όλα αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψη οι νομικοί σας. Θα λέγατε λοιπόν πως η Συμφωνία των Πρεσπών είναι τελειωμένη υπόθεση, πως είναι πλέον αργά να ανατραπεί. Για παράδειγμα αυτός ο ισχυρισμός ακούγεται στην Ελλάδα από πρόσωπα που σχετίζονται με το κόμμα της αντιπολίτευσης, ότι δεν μας αρέσει η Συμφωνία αλλά θα την σεβαστούμε, ότι δεν μπορεί να ανατραπεί, ότι είναι πλέον αργά. Τι έχει να πει το διεθνές δίκαιο για την διαδικασία, για τον μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένω αυτή η συμφωνία να αμφισβητηθεί. Αυτό που σας λέω τώρα είναι πως τα Σκόπια είναι πλέον μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν βλέπω να αλλάζει αυτό. Ωστόσο, πιστεύω πως μια μελλοντική κυβέρνηση στην Ελλάδα, εφόσον αυτά που μου λέτε ισχύουν και εφόσον οι δικοί σας συνταγματολόγοι μελετήσουν αυτά τα θέματα που σας παρουσιάζω, θα μπορούσε όντως να αμφισβητηθεί και να αποκηρύξει την Συμφωνία των Πρεσπών. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και μια μελλοντική κυβέρνηση στα Σκόπια. Δεν νομίζω πως αυτό θα επηρεάσει πλέον την συμμετοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αλλά γνωρίζω πως υπάρχουν φωνές κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών στα κόμματα της αντιπολίτευσης των δύο αυτών χωρών και έχουν διάφορα επιχειρήματα στο οπλοστάσιο τους για να αμφισβητήσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη που θα επιλύσει το ονομαστικό ζήτημα και πιστεύω πως αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς όλες τις υπόλοιπες διατάξεις που συμπεριλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά αυτό δεν έγινε εν τέλει. Οπότε μια νέα κυβέρνηση είτε στην Ελλάδα είτε στα Σκόπια θα πρέπει να αμφισβητήσει την ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρήματα με βάση τη συνθήκη της Βιέννης για να συμβεί αυτό τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την σκοπιανή πλευρά. Δεν θα επηρεάσει τη συμμετοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ αλλά θα μπορεί να υπάρξει μια βάση για να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία για το ονομαστικό ζήτημα, που είναι και το βασικό ζήτημα εδώ που τα λέμε. Ναι, 
Με τη συμφωνία ωστόσο η Ελλάδα αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Ακόμα και αν ακυρωθεί μελλοντικά η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτές οι αναγνωρίσεις δημιουργούν νομικά προηγούμενα που θα δεσμεύουν την Ελλάδα μελλοντικά. Υπό αυτή την έννοια ναι, έχεις δίκιο Μιχάδη, καθώς ουσιαστικά θα υπάρχει κάποιο είδους de facto αναγνώριση και από τις δύο πλευρές σχετικά με τις διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ελπίδα είναι πως οι δύο πλευρές και οι μελλοντικές κυβερνήσεις τους θα μπορέσουν να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα με καλή πίστη. Αλλά όντως υπάρχει de facto αναγνώριση. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι de jure, δηλαδή εκ του νόμου. Σε περίπτωση ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι διατάξεις της θα, χρησιμοποιη... θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο κίνησης για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας. Θα υπάρξουν πολλά θέματα που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά πιστεύω πως αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχει αυτή η φρικτή συμφωνία των Πρεσπών. Μεταξύ μας πάντως, αυτή η συμφωνία εχωρεί σκοπιανή κυριαρχία στην Ελλάδα με την έννοια ε, του ρόλου που έχει αναλάβει η Ελλάδα για εποπτεία του εναέριου χώρου των Σκοπίων. Αυτό δεν δημιουργεί υγιείς συνθήκες για καμία από τις δύο χώρες, Ούτε βλέπω πως αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε επίδυση των διαφορών που χωρίζουν τις δύο χώρες. Αλλά απλά εκφράζω την άποψή μου ως Αμερικανός. Δεν ζω εκεί, αλλά έχω επισκεφτεί την Ελλάδα και έχω πολλούς φίλους εκεί. Δεν έχω επισκεφτεί τα Σκόπια, αλλά έχω πολύχρονη εμπειρία με τα Σκόπια διαμέσου της Βοζνίας και του Κωσόβου και συνεπώς έχω παρακολουθήσει αυτά τα θέματα είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο και καθηγητή διεθνούς δικαίου Francis Boyle του Πανεπιστημίου του Ιλλινόης εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Boyle, όσον αφορά την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας όπως την αποκαλούν, προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός πως χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα η υποτιθέμενη αναγνώριση αυτής της γλώσσας από την ελληνική πλευρά σε σύσκεψη του ΟΗΕ το 1977. Αλλά εφόσον δεχθούμε ότι αναγνωρίστηκε τότε, για ποιο λόγο πρέπει να αναγνωριστεί για δεύτερη φορά. Έχουν υπάρξει ανάλογες περιπτώσεις στην ιστορία του διεθνούς δικαίου που να αφορούν την αναγνώριση γλώσσας και μάλιστα δύο φορές. Καταρχήν, παρόλο που δεν γνωρίζω για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, το διεθνές δίκαιο γενικότερα δεν αναγνωρίζει γλώσσες. Αναγνωρίζει κράτη, κυβερνήσεις και άλλους θεσμούς αυτού του είδους. Με όλο το σεβασμό προς τους Σκοπιανούς, αυτό που καταλαβαίνω είναι πως ουσιαστικά μιλάνε νότια Σλάβικα εκεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αλλά μετά την κατάρρευση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, κάθε εθνικότητα στην περιοχή βάπτισε αυτή τη γλώσσα με το όνομα της δικής της εθνικότητας. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό ακριβώς έχει συμβεί και στα Σκόπια, αλλά σίγουρα έχει συμβεί αλλού στα Βαλκάνια. Οπότε ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ζήτημα με διάφορους τρόπους. 
Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Σε γενικέ γραμμέ πάντω δεν έχουν υπάρξει διεθνεί συνθήκε που να αναγνωρίζουν γλώσσε εκτό από την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν τότε υπήρξαν συμφωνίε που αφορούσαν το βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Αλλά στην μεταπολεμική περίοδο η αναγνώριση γλωσσών δεν είναι κάτι που γίνεται σε αυτό το επίπεδο διακρατικών σχέσεων. Υπάρχουν πολλοί στη διεθνή κοινότητα που ισχυρίζονται πως το μακεδονικό ζήτημα είναι απλά άλλο ένα παράδειγμα από τα πολλά ανεξέλεκτου και παράλογου εθνικισμού στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο κρατικός ραδιοτηδοπτικός φορέας της Γερμανίας, η Deutsche Welle, μάλιστα αποκάλεσε την διαμάχη των δύο χωρών για το ονομαστικό θέμα ως αλόκοτο. Αλλά αν όντως ισχύει αυτό, τότε γιατί όλοι οι ισχυροί παίχτες από το State Department και το NATO μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γερμανία έχουν δείξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα και τόσο μεγάλη αμονή για την κύρωση και, και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Περσπών. Όπως ξέρετε ασχολούμαι με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια με άμεσο τρόπο από το Δεκέμβριο του 1992 όταν ξεκίνησα να εκπροσωπεύω νομικά την Βοσνία αφιλοκερδός. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στην περιοχή των Βαλκανίων και στην πρόσφατη ιστορία της περιοχής Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας τέτοιων ζητημάτων. Δυστυχώς όμως δεν πιστεύω πως αυτή η συμφωνία των Πρεσπών προσφέρει την παραμικρή λύση. Έχει γίνει αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι το State Department έχει αναθέσει το ρόδο εποπτείας των Σκοπίων στην Ελλάδα. Υπάρχουν πρωτόγνωρα πράγματα σε αυτό το κείμενο, σε αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν μπορώ να δω με πώς με αυτό το τρόπο θα επιδειχθεί αυτή η συμφωνία με τίποτα. Οι Γερμανοί απλά κάνουν αυτό που τους διατάζουν οι Αμερικάνοι, δηλαδή θέλουν την ένταξη των σκοπίων στο ΝΑΤΟ και αυτό είναι ο λόγος που έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, για να μπουν πάση θυσία τα σκόπια στο ΝΑΤΟ. Και αυτό ακριβώς κατάφεραν ο Νίμιτς μαζί με τους δικηγόρους που de facto ενεργούσαν εκ μέρους του State Department. Γι' αυτό το λόγο υποστήριξαν την Συμφωνία των Πρεσπών όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως μακροπρόθεσμα η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι βιώσιμη, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί κατά την άποψή σας είναι τόσο σημαντικό για το ΝΑΤΟ να επεκταθεί στην περιοχή και ιδίως στα Νότια Βαλκάνια, ποιος είναι ο απότερος στόχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και αυτή η επέκταση θα προσφέρει ασφάλεια στην περιοχή ή θα την οδηγήσει μελλοντικά σε νέες περιπέτειες. Πρέπει να καταλάβουμε πως το State Department και το ΝΑΤΟ είναι το ίδιο πράγμα και εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους, δηλαδή την ένταξη των σκοπίων στο ΝΑΤΟ, όπως επίσης κατάφεραν να εντάξουν στο ΝΑΤΟ το Μαυροβούνιο. Θέλουν τα Βαλκάνια υπό τον πλήρη έλεγχο του ΝΑΤΟ στο μέγιστο βαθμό που μπορούν να το καταφέρουν. Επιθυμούν και την ένταξη της Σερβίας 
στο ΝΑΤΟ και ουσιαστικά έχουν πει στους Σέρβους πως αν κάνουν συμφωνία για το Κόσοβο με την ανταδαγή εδάφων και την επαναχάραξη συνόρων, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά δίδωσε εμέσως πλην σαφώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο πρόσφατα. Οπότε θέλουν όλα τα Βαλκάνια εντός του ΝΑΤΟ εφόσον μπορούν να το καταφέρουν. Έβαλαν μέσα και την Κροατία καθώς τα Βαλκάνια ήταν πάντα μια περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας καθώς βρίσκεται στην διασταύρωση Ανατολής και Δύσης, Βορράς και Νότου. Όλη η αγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη θα διασχίζουν τα Βαλκάνια, ενώ επίσης υπάρχει και η ανάγκη ελέγχου των στενών των Δαραδανελίων και της εισόδου προς την Μαύρη Θάλασσα και της θαλάσσιας πρόσβασης της Ρωσίας. Υπάρχει επίσης και το στρατόπεδο Bonstil στο Κόσοβο, που ήταν και η πραγματική αιτία του πολέμου στο Κωσιφοπέδιο. Και παρόλο που δεν έχω επισκεφτεί ποτέ αυτό το στρατόπεδο, Καταλαβαίνω πως είναι ένα στρατόπεδο που είναι τόσο μεγάλο σε έκταση που διακρίνεται ακόμα και από το διάστημα και που χρησιμοποιείται για την επιβολή ελέγχου και τάξης στα Βαλκάνια. Οπότε τα Σκόπια είναι μέρος αυτού του παζλ όπως το αντιλαμβάνονται. Είμαστε στον αέρα εδώ στην εκπομπή διάλογος με τον νομικό και καθηγητή διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Ιδινόης, Francis Boyle. Και κύριε Boyle, υπάρχει και η περίπτωση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΑΕΕ για το μακεδονικό ζήτημα, του Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος βρισκόταν σε αυτή τη θέση για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Θα σας διακόψω εδώ Μιχάλη αν μου επιτρέπετε για να σας πω πως όλοι ήξεραν πως ο Νίμιτς ήταν εκεί ως εκπρόσωπος του State Department. Η θέση του στον ΟΙΕ ήταν προσχηματική. Ήταν ακριβώς όπως στις διαπραγματεύσεις Vance Owen όπου εγώ είχα προσφέρει συμβουλές τότε στην κυβέρνηση της Βοσνίας. Όλοι τότε ήξεραν πως ο Σάιρους Βάντς ήταν εκεί ως εκπρόσωπος του State Department, όπως επίσης και η νομική του ομάδα, ενώ υποτίθεται πως ήταν εκεί ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι όσοι ήταν εκεί γνώριζαν πως μιλούσε εκ μέρους του State Department και η Συμφωνία Ειρήνης Βάντς Owen, που την διάβασα και για την οποία προσέφερα συμβουλές στους Βόσνιους είχε συνταχθεί από τους de facto δικηγόρους του State Department. Οπότε πρόκειται για περίπτωση αμερικανικής ταχυδακτηδητουργίας όπου φέρουν έναν δικό τους άνθρωπο αδοπροσχηματικά διαμέσου του ΟΙΕ για να λειτουργήσει εκ μέρους των Αμερικανών. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό για τον Νίμιτς και για την επιλογή αυτού του ανθρώπου. Το έχω βιώσει στο παρεθόν με τον Σάιρους Βάντς στο θέμα της Βοσνίας και βλέπουμε ξανά τον ίδιο τρόπο λειτουργίας από τους Αμερικανούς. Μάλιστα, ο Νίμιτς είναι ένα είδους εκπαιδευόμενος του Σάιρους Βάντς και συνεχιστής του έργου του. Αν κάποιος κοιτάξει τα βιογραφικά τους θα δει πως αυτοί οι δύο έχουν συνεργαστεί στενά από τη δεκαετία του 70 και έπειτα στο State Department. Uh, I 
Πιστεύω πως ναι, ισχύει και αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αμερικανών. Βάζουν μπροστά έναν από τα υπεραδιστικά τσιράκια τους και τον βαπτίζουν με το μπλε χρώμα των Ηνωμένων Εθνών ώστε να φανεί αξιόπιστος και ουδέτερος, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθεί να εργάζεται για το State Department των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι διαβάζω και την ε, περίπτωση Νίμιτς, καθώς το ίδιο πράγμα είχε συμβεί με τον Σάιρους Βάντς στις διαπραγματεύσεις Βάντς Ωουεν. Θα σας αναφέρω πως σε δική μου έρευνα που διεξήγαγα σχετικά με τον Μάθιου Νίμιτς βρήκα κάποια στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο Νίμιτς είναι ιδρυτής μιας ΜΚΙΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το λεγόμενο Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή το Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe, όπου παραμένει ο Νίμιτς το Διοικητικό Συμβούλιο και που χρόνια τώρα εκδίδει σχολικά βιβλία ιστορίας, τα οποία διανύμει σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως σκέτη Μακεδονία. Ο Νίμιτς επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή το National Committee on American Foreign Policy, η αντιπρόεδρος Νάντσι Σόντεμπεργκ του οποίου είναι πρώην αντιπρόεδρος της Διεθνής Ομάδας Κρίσεων, το International Crisis Group, που ήδη από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχε προτείνει την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τα Σκόπια. Ο Νίμιτς επίσης για ένα διάστημα υπήρξε διευθυντικός στέλεχος της εταιρείας General Atlantic LLC η οποία ήταν μέτοχος της δανέζικης Saxo Bank η οποία λειτουργούσε θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα. Σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να ισχυριστούν πως ο Νίμιτς δεν ήταν ουδέτερος και αμερόδιπτος μεσοδαβητής και θα μπορούσαν βάσει αυτού να αμφισβητήσουν την ίδια τη συμφωνία των Πρεσπών. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Νίμιτς ήταν στις διαπραγματεύσεις εκπροσωπώντας τις υπεραδιστικές βλέψεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιβάδει με το έτσι θέλω και πάση θυσία την Συμφωνία των Πρεσπών τόσο στους Έλληνες όσο και στους Σκοπιανούς, ώστε οι Αμερικάνοι να εντάξουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ όπως και έγινε και χωρίς να διφθούν υπόψη οι συνέπειες τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα Σκόπια. Όμως δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα μπορούσε να γίνει κάποια μομφή κατά του Νίμιτς νομικά. Το παρελθόν του είναι γνωστό και όπως σας ανέφερα νωρίτερα είναι στενός συνεργάτης με τον Τζόρτζ Σόρος. Και όπως γνωρίζετε η Ουγγαρία πρόσφατα έδιωξε τον Τζόρτζ Σόρος από τη χώρα ως άλλος ένας πράκτορας της Αμερικής. Αλλά έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι Αμερικάνοι από δίκαιρο είχαν θέσει ως στόχο να εντάξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό των Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ από την εποχή της κατάρρευσης της πρώην Ιγκοσλαβίας και έπειτα. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτή ήταν η προσπάθεια που έγινε και παρόλο που δεν έχω ελέγξει το παρελθόν του Νίμιτς με το ίδιο βάθος που έχετε κάνει εσείς, 
έτσι βλέπω και εγώ την κατάσταση. Πιστεύω πως ίσως θα ήταν δύσκολο να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών καταγγέλλοντας την μη ουδετερότητα του Μάθιου Νίμιτς. Προφανώς όμως δεν ήταν ουδέτερος και αμερόληπτος. Ωστόσο, τα ισχυρότερα νομικά όπλα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών σχετίζονται με τις παρεμβιάσεις της Συμφωνίας της Βιέννης. Μιλάμε με τον διακεκριμένο καθηγητή διεθνούς δικαίου και νομικό Francis Boyle του Πανεπιστημίου του Ιλλινόης εδώ στην εκπομπή διάλογος και κύριε Boyle λένε ένα επιχείρημα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών που ακούστηκε συχνά στην Ελλάδα είναι πως η Συμφωνία είναι έργα όμνες, ότι δηλαδή γίνεται υποχρεωτική η χρήση της νέας ονομασίας της χώρας, Βόρεια Μακεδονία, για όλες τις χρήσεις. Ωστόσο, μπορεί όντως μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών να υποχρεωθούν άλλες χώρες να αναφέρονται στα Σκόπια με τη νέα τους ονομασία, ισχύει δηλαδή στην πράξη το έργα όμνες. Μπορούν να επικαλεστούν έργα όμνες όσο θέλουν, Μιχάδη, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να δεσμευτούν τα υπόλοιπα κράτη είναι εφόσον υπάρξει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που να αναγνωρίζει και να υιοθετεί την Συμφωνία των Πρεσπών και που θα επιβάλλει σε όλες τις υπόλοιπε χώρες να αναγνωρίσουν τη χώρα ως Βόρεια Μακεδονία. Αυτά προβλέπονται από το άρθρο 25 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ που αναφέρει πως τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφωνούν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως, άλλα κράτη δεν δεσμεύονται από την Συμφωνία των Πρεσπών και μπορούν να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με την παλιά τους ονομασία. Τώρα εννοείται πως η ελληνική κυβέρνηση, είτε η τωρινή είτε μια μελλοντική κυβέρνηση, θα μπορούσε να αντιδράσει ή να μην αντιδράσει. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο, ίσως θα μπορούσαν να υπάρξουν και ανατροπές αλλά κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει ένα κράτος να αναγνωρίσει ένα τρίτο κράτος με κάποιο συγκεκριμένο όνομα χωρίς να το επιθυμεί. Οπότε έτσι έχει η κατάσταση από την δική μου άποψη. Πάντως, ο ΟΙΕ και ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες έχουν ενημερωθεί επισήμως για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναγνώριση εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή η ενημέρωση τι σημαίνει πρακτικά με νομικούς όρους. Κάποτε δίδασκα το δίκαιο του ΟΗΕ σε προπτυχιακούς φοιτητές στο Χάρβαρτ και είμαι καλά κατατοπισμένος με το θέμα. Η δίθεν ενημέρωση προς τον ΟΗΕ για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών απλά σημαίνει πως η Ελλάδα και η λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία 
μπορούν πλέον να επικαδεστούν την Συμφωνία των Πρεσπών σε οποιονδήποτε θεσμό του οικοσυστήματος του ΟΗΕ. Ωστόσο, αυτή η ενημέρωση δεν δεσμεύει άλλα κράτη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οπότε αν θέλουν ακόμα να αποκαλούν τα Σκόπια σκέτη Μακεδονία, μπορούν να το κάνουν. Με άλλα λόγια, αυτή η ενημέρωση δεν δεσμεύει άλλα κράτη. Αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη εξετάζοντας όλη αυτή τη διαδικασία και σειρά γεγονότων είναι πως θα υπάρξουν διάφορα άτομα που θα κάνουν διάφορους ισχυρισμούς και συνεπώς αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να ξεχωρίσω αυτά τα νομικά ζητήματα βασιζόμενος στην δική μου αντίληψη του θέματος ως άτομο που ενδιαφέρεται για το καλό και των δύο δαών, των Ελλήνων και των Σκοπιανών. Υπάρχουν φόβοι στην Ελλάδα εκ μέρους ατόμων που είναι αντίθετοι με την Συμφωνία των Πρεσπών πως παρά τις διατάξεις της Συμφωνίας που απαγορεύουν αλλητρωτικές κινήσεις εκ μέρους των δύο χωρών, η αναγνώριση της λεγόμενης μακεδονικής εθνικότητας από την Ελλάδα ενδεχομένως να ανοίγει την πόρτα στην μελλοντική αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας εντός της Ελλάδας, για την οποία ήδη έκανε λόγο το BBC σε πρόσφατο δημοσίευμα. Οπότε υπάρχουν φόβοι πως ανοίγει ένα κουτί της Πανδόρας που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων σε άλλη μία εμπόδεμη σύγκρουση μελλοντικά. Μάλιστα έχουν ακουστεί και ισχυρισμοί πως η αναγνώριση της λεγόμενης Βόρειας Μακεδονίας υπονοεί την ύπαρξή μιας Νότιας Μακεδονίας με την οποία θα έπρεπε κάποια στιγμή να επανενωθεί. Αυτοί οι φόβοι πυροδοτούνται από κάποιοι χάρτες της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρού. Πιστεύετε πως παρά την Συμφωνία των Πρεσπών και όσα αναφέρει για τον αδιτροτισμό, πως το προαναφερόμενο ενδεχόμενο και όλοι αυτοί οι φόβοι είναι ορατοί? Well, you know, to be honest about it, obviously uh, I think... Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πιστεύω πως υπάρχουν κάποιοι βάσιμοι φόβοι σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο είναι αλήθεια πως η Συμφωνία των Πρεσπών περιορίζει την λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία σε μεγάλο βαθμό. Έχω ασκήσει κριτική στην Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά σε αυτό το σημείο πιστεύω πως περιορίζει την λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία και ουσιαστικά την βάζει σε ζουροδομανδία. Παρ' όλα αυτά, δεν υποτιμώ αυτές τις ανησυχίες. Βάσει όμως της τωρινής κατάστασης και αν τελικά εφαρμοστεί η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν νομίζω πως σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον θα επαληθευθούν αυτοί οι φόβοι. Απλά αυτό που μπορώ να πω είναι πως κατά κάποιο τρόπο έχουν φορέσει στα Σκόπια έναν ζουρολομαντία. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά δεν υποτιμώ τους φόβους που εκφράζονται. Σε αυτό ακριβώς το θέμα θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα, κύριε Μπόιλ, στον ισχυρισμό σας πως η Συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά βάζει τα σκόπια σε ζουροδομανδία και αφαιρεί μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της χώρας αυτής. 
παραχωρώντας αυτή την κυριαρχία στην Ελλάδα. Θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε αυτό. Αναφέρεστε δηλαδή στις πτήσεις που θα κάνουν τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη στον ένα αέριο χώρο των Σκοπίων. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και δεν έχουμε το χρόνο στην παρούσα συνέντευξη να αναλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά μιλώντας από την άποψη ενός επιστήμονα διεθνούς δικαίου που έχει πάρει μέρος σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, αλλά και στη σύνταξη τέτοιων συμφωνιών στο παρελθόν, υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί εντός αυτής της συμφωνίας που δεν τις έχω δει σε άλλες πρόσφατες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες ε, στις οποίες έλαβα μέρος και τις οποίες διάβασα ε, αναφορικά με την περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό λοιπόν προκαλεί ερωτήματα όσον αφορά την βιωσιμότητα της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών βάσει αυτών των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην σκοπιανή πλευρά. Δεν νομίζω πως έχει δημιουργηθεί μια υγιής κατάσταση είτε για τη μία χώρα είτε για την άλλη και συνεπώς στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κρατήσει και να διατηρηθεί αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών μιλώντας μεταξύ μας. Βέβαια, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον και δεν έχω επισκεφτεί τα Σκόπια, ενώ έχω επισκεφτεί την Ελλάδα και έχω περάσει αρκετό καιρό εκεί, αλλά αυτές είναι οι επιφυλάξεις μου, διαβάζοντας αυτό το κείμενο της Συμφωνίας. Κλείνοντας, κύριε Μπόιλ, έχουν υπάρξει το τελευταίο καιρό πολλές συζητήσεις και πολλές φήμες καθώς και επίσημη πρόταση για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και των Σκοπίων, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάευ, εξαιτίας της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ξεκίνησε με πρόταση του περιοδικού Foreign Policy και αυτό που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο εκδότης του συγκεκριμένου περιοδικού είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ονομάζεται IREX, η οποία εμφανίζεται ως χρηματοδότης της ΜΚΟ του Μάθιου Νίμιτς, το λεγόμενο Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιδίωσης στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, που ανέφερα νωρίτερα και που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Οπότε, κύριε Μπόιλ, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πιστεύετε πως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Τζάευ αξίζουν το βραβείο Νόμπελ. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Το περιοδικό Foreign Policy αρχικά ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Ford και εμείς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουμε πολύ καλά πως πίσω από την βιτρίνα του Ιδρύματος Ford βρίσκεται η CIA και μπορείτε από εκεί και πέρα να καταλάβετε μόνοι σας όλα τα υπόλοιπα εφόσον το επιθυμείτε. 
Τι να σας πω, εφόσον θέλουν να προτείνουν αυτούς τους δύο για το βραβείο Νόμπελ, θα σας πω πως έδωσαν το βραβείο Νόμπελ στον Χένρι Κίσιγκερ για τον γενοκτονικό πόλεμο του κατά του Βιετνάμ. Έδωσαν επίσης βραβείο Νόμπελ στον Ομπάμα που δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Οπότε, κατά την άποψή μου, οι Νορβηγοί που απονείμουν αυτό το βραβείο έχουν μια πολύ άρρωστη αίσθηση του χιούμερ. Οπότε δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουν εν τέλει. Αλλά ας μην ξεχάσουμε πως η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτά τα Νόμπελ ειρήνης που απονείμει η Νορβηγία συνήθως τυχαίνει να συμπίπτουν με τα συμφέροντα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πρέπει να πω, Μιχάδη, πως κάποιος από τη δική μου γενιά που αντιστάθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν είχα δει τότε πως έδωσαν το Νόμπελ ειρήνης στον Κίσιγκερ, τότε πια έγινε αντιληπτό και ξεκάθαρο για μένα και για πολλούς άλλους της δικής μου γενιάς, πως αυτό το βραβείο είναι γελίο και πρόκειται για απάτη. Αλλά αν κάποιοι θέλουν να το πάρουν στα σοβαρά, αυτό είναι δικαίωμά τους. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί παρόλο που μου το έχουν ζητήσει κατά επανάληψη από τότε που ξεκίνησε να διδάσκω στο Harvard το 1976. Ποτέ δεν έχω κάνει προτάσεις για το βραβείο Νόμπελ και όποτε μου το έχουν ζητήσει απλά έχω ξεσπάσει στα γέλια. Για μένα, για κάποιο άτομο της δικής μου γενιάς, είναι το βραβείο πολέμου Κίσιντζερ και όχι το βραβείο Ειρήνης Νόμπελ. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν το παίρνω το βραβείο Νόμπελ στα σοβαρά, αλλά ίσως κάποιοι άλλοι να το παίρνουν στα σοβαρά. Και είναι όντως αρκετά πιθανό να προσπαθήσουν να ξεπλύνουν την Συμφωνία των Πρεσπών, να την νομιμοποιήσουν με αυτόν τον φτιαχτό τρόπο εκεί στο Όσλο, σε αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί όπως έχουμε δει, ο στόχος ήταν να εντάξουν με το ζόρι τα σκόπια στο ΝΑΤΟ Πάση θυσία. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη αυτά και μαζί με το γεγονός ότι η Νορβηγία ανήκει στο ΝΑΤΟ και αυτά τα αποκαλούμενα Νόμπελ ειρήνης απονέμονται από την Νορβηγία, δεν θα με ξάφνιαζε αν θα προσπαθούσαν εν τέλει να ξεπλύνουν όλη αυτή την ιστορία δίνοντας το Νόμπελ ειρήνης σε αυτά τα δύο άτομα. Φτάνομαι προς το τέλος της συνέντευξής μας, κύριε Μπόιολ, αλλά μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα της νομιμότητας ημί της Συμφωνίας των Πρεσπών με διάφορα μέσα ενημέρωσης στα Σκόπια. Απλά από περιέργεια και μόνο, έχει έρθει σε επαφή μαζί σας οποιοδήποτε άλλο ελληνικό μέσο ενημέρωσης ή οποιαδήποτε ελληνική οργάνωση για να συζητηθούν μεταξύ σας οι νομικές πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι Μιχάλη, είσαι ο πρώτος. Απλά είχα δεχθεί ένα τηλεφώνημα από ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης και αυτό που τους είχα πει τότε ήταν πως εξακολουθώ να υπερασπίζω τις δηλώσεις που είχα κάνει στα Σκοπιανά Μέσα Ενημέρωσης. Ο δημοσιογράφος είχε δεχθεί τότε αυτή την απάντηση και αυτό ήταν όλο. Αλλά είσαστε το πρώτο ελληνικό μέσο ενημέρωσης το οποίο παραχωρώ συνέντευξη για αυτό το θέμα και πραγματικά εκτιμώ αυτή την ευκαιρία. 
Έχω πολλούς φίλους εκεί στην Ελλάδα και έχω επισκεφτεί την χώρα και την έχω γυρίσει από άκρη ως άκρη. Μάλιστα είχα φέρει και την σύζυγό μου στην Ελλάδα ως νιόπαντορο ζευγάρι τότε για το γαμήλιο μας ταξίδι. Πιστεύω πάντως πως αυτή η συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα είναι βιώσιμη εν τέλει. Δεν νομίζω πως οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται να την συνεχίσουν, καθώς ο μοναδικός τους στόχος ήταν η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ πάση θυσία. Δεν νομίζω πως χρειαζόταν όλη αυτή η συμφωνία ώστε να επιδειθεί το ονομαστικό ζήτημα και θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα την σύσταση Επιτροπής Ελλήνων Συνταγματολόγων και Διεθνολόγων για να μελετήσουν και να ξεκαθαρίσουν αυτά τα νομικά ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Κύριε Μπόιλ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή Διάλογος και για την ανάλυση που προσφέρατε για αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Και πάλι εγώ σας ευχαριστώ Μιχάλη και στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους μου τους φίλους εκεί στην Ελλάδα εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτό το θέμα μπορεί να επιδειθεί ειρηνικά ανάμεσα στις δύο χώρες και στους δύο λαούς. Πολύ ωραία και πιστεύω πως αυτό ευελπιστούμε όλοι μας. Για άλλη μια φορά κύριε Μπόιλ, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα. Η χαρά ήταν δική μου.